0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Последняя программа в прямом эфире на этой неделе. Это «Кухня. Радиовоз». Она сегодня будет спокойная. Мы никуда не торопились. Мы пришли в студию не за минуту, а минуток за 15 до начала прямого эфира. Мы – это ведущие этого выпуска «Кухни» Елена Колосенцева и Олег Шевконг.
2: Здравствуйте, друзья. Сегодня нам помогают... Олеся Синяк, звукорежиссер. Контент-редактор София Бланш. Ну, а линейный редактор сегодня у нас Наталья Лескина.
1: Сегодня у нас такой спокойный, неторопливый разговор. Будет все то, что мы обещали в рассылках и в наших анонсах. Будут и песни, будут и призы, будут и новости, будут и планы радиостанции. Мне показалось, что вот в последние несколько недель мы как-то загнали нашу кухню. Такая загнанная жизнь. Одно, другое, третье, огромное расписание. Много всего всего надо успеть, честно говоря, через неделю, скорее всего, будет то же самое. А вот, да, да
2: я... но, к сожалению, неторопливые не только мы, но и сотрудники телефонной службы, поэтому сегодня... Давай мы... называть
1: своими именами компании МГТС. Это не реклама.
2: Да, к сожалению, из-за сотрудников компании МГТС, да? Да, в
1: данном случае, да.
2: Мы вынуждены не принимать сегодня ваших звонков на телефон 499, и дальше Ну... я не буду его называть, потому что это бесполезно. Сегодня у нас работают другие средства связи, сразу назову, чтобы никого не обманывать. Это Skype skyperadio.voz и наш телефон, на который мы принимаем только смс сообщения, так что не пытайтесь на него звонить, а номер я назову чуть-чуть позже.
1: Слушайте, а давайте, смотри, Лен, у нас два приза есть сегодня который мы хотели бы разыграть, проиграть. А давай добавим третий. Первому человеку, не телефон, третий приз, какой-нибудь диск вот на выбор слушателя, взрослый или детский, первому человеку, который пришлет СМС, причем хорошее, доброе СМС, по нашему редакционному номеру. Любое, вот хорошее, доброе, милое СМС, которое мы сейчас прочитаем в эфире, нет, не сейчас, когда вы его пришлете, и автор его получит диск, только напишите, какой вы хотите, взрослый или детский. И Вот теперь пришло время назвать номер телефона.
2: Телефон восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят
1: А вот тот, кто попробует позвонить на этот номер, не получит приз, даже если потом пришлет смс и скажет: Я очень хочу. Не-не-не, вы на него звонили, а мы просили не звонить. Еще раз от номер телефона
2: восемь девятьсот три, семьсот семь, шесть, семьдесят один.
1: Этот номер нам сегодня понадобится для смс. Он вам понадобится для смс-ок, потому что кроме вот этого приза будут еще два. И один из них очень необычный. Мы в эфире прямо на него посмотрим, но несколько позже. А пока автору первого смс-сообщения, хорошего, доброго, милого смс-сообщения... А если оно
2: будет злое? Будем
1: ну, дарить? Какой-нибудь злой диск. Злой диск. Злой диск дарить неудобно. Я думаю, злого не будет. У нас слушатели добрые. Короче, пишите на этот номер и получите приз. Вот. У нас сегодня, на самом деле, несколько моментов, которые мы хотели бы сделать. Во-первых, мы, конечно, расскажем о том, что будет на следующей неделе здесь на Радио но уже в конце передачи, не во-первых. Мы также расскажем о семинаре, потому что очень много вопросов по семинару и конкретные вопросы есть по программе. И я хотел бы хотел просто какое-то время в нашей программе уделить именно тому, чтобы рассказать подробно что там будет, чему там будут учить. Один из наших слушателей написал, что вот я очень хочу туда попасть. Я понимаю, что многое знаю и умею, но очень хочу туда попасть. Вот сейчас как раз этот отборочный этап и будет проходить.
2: Может, это будет семинар, когда мы обменяемся мнениями и чему-то нас научат?
1: Я думаю, что да. Я на самом деле прихожу к мысли о том, что я не прав, Лен. Я как-то сказал о том, что вот те, кто уже были, они и так многое знают, много умеют. И зачем им еще раз? Я начинаю понимать, что нужно, нужно им еще раз учиться, да всем нам нужно учиться, поэтому не отчаивайтесь, друзья, вот скоро-скоро мы встретимся здесь, в Москве. Вот. А пока некоторые новости станции. На этой неделе у нас, Лен, мы ведь когда объявляем о наших программах, рассказываем на кухне, мы, по-моему, обычно оговариваемся, что могут быть и другие передачи, следите за анонсами. Вот на этой неделе нужно было действительно следить за анонсами, потому что были другие передачи. А жила наша рубрика «Актуальный репортаж».
2: Да, она вроде не умирала, просто... Она активизировалась.
1: Активизировалась. Во, да. во, молодец.
2: Начали падать материалы, происходить события. Но ведь сентябрь, все вернулись из отпуска.
1: Для тех, кто еще не слышал, давай напомним, что есть в актуальном репортаже и что уже доступно в архиве Радио ВОЗ». А выпусков действительно было немало. И пару из них ты готовила?
2: Да. Один из выпусков актуального репортажа, который вышел сегодня, посвящен семинару по тифлокомментированию Он проходил до того, как мы с Олегом отправились в Крым. Но дело в том, что там настолько интересная информация, что все таки этот выпуск актуального репортажа надо было сделать. И мы хоть с задержкой, но это сделали. Там любопытная информация по поводу субтитров. Как
1: Субтитрирование.
2: Вот, точно. Скрыто на телевидении, о возможном тифлокомментарии на телевидении. По крайней мере, каналы стали задумываться, были приглашены. Сергеем Ваншиным в им был представлен тифлокомментарий разного рода. Несколько слов нам сказала Ирина Безрукова, актриса Московского губернского театра. На сегодняшний день у них два спектакля, не только Пушкина, котором у нас тоже был репортаж, но и «Нашла коса на камень». Оба спектакля с участием Безрукова вы можете посетить и попросить Тифло-комментарий, покупай билет. В общем, там много полезной информации, то есть обычно репортаж, ну, он посвящен одному событию, и ну, вот прошло событие, и все. Как бы, вот галочка поставлена, и я об этом узнал. А здесь много Полезной информации на будущее. Например, еще ну, не хочу все рассказывать, но тоже меня поразило, что может быть, в ближайшем будущем в кинотеатре Иллюзион, который находится в Москве у метро Таганка, будут показывать и комментарием. Ну, вот, все планируется и планируется, что будет на самом деле, покажет время. Вот да, такой был интересный материал.
1: Но репортаж можно послушать уже сейчас. Да, в архиве Радио ВОЗ. он либо есть, либо вот-вот будет. Я думаю, к концу недели он расскажет. Простите, пришло
2: сообщение, но я сейчас буду его читать, открывать, а вы там а пока. А я пока
1: расскажу о целой серии репортажей, но ты потом перебьешь и скажешь: там выиграл приз чак или не выиграл, или мы решим вместе, я уж не знаю. Приза
2: не нужно, повис интернет. Сарафанов.
1: Юрий Сарафанов. То есть, как это приза не нужна?
2: Ну, Но СМС-то нормально? СМС нормально? Будем дарить же приз, обещали будем
1: дарить приз, будем дарить приз. Юрий, потом напишите нам, взрослый или детский вы приз хотите, хорошо? Вот, первому приславшему сообщение на наш редакционный номер. Давай напомним еще раз. Я, честно говоря, его еще до сих пор Я вот испугалась,
2: повис интернет у нас или у них. Надеюсь, что... Если бы у нас, нам и сказали. Ну, хорошо. Ладно, надеюсь, что в архиве послушает программу наших слушателей Узнать, что ему приз. Так, о чем мы остановились? Номер телефона, о... Помни еще раз. А, да. Номер телефона, на который вы можете отправлять смс 8903-707-2671. Ну и по-прежнему работает скайп, за который... Слава Богу, не надо платить. Радио.воз.
1: И э, еще у нас была серия из трех репортажей. Вышло пока только два. В архиве пока только один. Но к концу недели и выйдет э, третий репортаж у нас в эфире. Завтра он будет в эфире. И в архиве появится, ну, по крайней мере, второй точно, третий уже, может быть, в понедельник. Там посмотрим по ситуации, по загруженности. Это репортажи с выставки Gadget Fair 2014. В прошлом году мы э, освещали выставку, аналогичную выставку, в прямом эфире радио, не в прямом просто в эфире Радиовоз Мы делали репортажи. В этом году впервые в выставке участвовали производители тифлотехнических средств, но не только они. В результате у нас получилось аж три репортажа. Они достаточно объемные, как мне показалось, достаточно интересные. И
2: концептуальные.
1: И они концептуальные.
2: Концептуальные, не очень получается
1: концептуальные, конечно.
2: складывать буквы в слова. В
1: первом репортаже мы беседуем с руководителем компании «Даджит». Он рассказывает о том, что такое вообще современные гаджеты, для чего они предназначены, какими они ну и, скажем так, очерчивает перспективы развития гаджетов. Интересно послушать. Второе интервью, второй интеррепортаж, вторая часть – это беседы с некоторыми участниками выставки. Мы выбрали, ну, на наш на взгляд, с нашей точки зрения, наиболее интересных из них. Ну и третья наша программа – это беседы с участниками выставки которые представили технику для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Но там есть сюрприз в конце передачи, есть очень неожиданное интервью. Я, на самом деле, был в восторге, когда когда удалось его записать. Обязательно слушайте в эфире, не пожалеете, я уверен, не пожалеете. А, А еще, Лена, у нас ведь семейственность тут на радиостанции... Да? да?
2: Ужас-то
1: какой? А, ужас-то какой? Я не знаю насчет какой ужас. А вот у меня Кто личная с кем породнился? Такая, ну, не знаю насчет породнился. Давно породнился. А Это интервью, этот, эти репортажи были первые материалы, которые мне посчастливилось делать в замечательной компании. Обычно я хожу на эти мероприятия либо с кем-то из звукорежиссеров, либо с кем-то из редакторов. Сейчас я пошел на это мероприятие с сыном. И вот сын не просто смотрел и слушал, а он и помогал, и находил интересные стенды, и более того, помогал задавать, формулировать вопросы. Папа, а спроси вот это, я понимаю, что вот Вы да, выписали это.
2: гонорар ребенку а, ребен... Ребен...
1: Ребенка я пока включил просто в авторов передачи. А, вот в титрах он указан.
2: Ричард Львиное сердце. Я да. только что
1: хотел спросить, как зовут, пусть Выдала, выдала. Да. Вот, в общем, репортажики получились неплохо. И с этими репортажами связана наша следующая игра. Дело в том, вот сейчас, пожалуйста, слушайте очень внимательно. Я предполагаю, что приз уйдет очень быстро. Разыгрываем мы его либо по телефону, либо по скайпу. И а этот по скайпу приз у нас один. люди
2: должны звонить или писать? Позвонить. Тоже? Я Звонить исключительно. Потому по скайпу да. звонить. Нам так удобнее, друзья.
1: Да, по скайпу Поймите вас можем, можем вывести в эфир. Ты вам тоже голоса послушаешь, не только наш. Мы ведь надоели всем, Лин.
2: Так, приз прямо с выставки, наверное, прекращили, Приз.
1: Да? Вытащил, да, притащил. Да. А, приз, между прочим, предоставлен одним из участников выставки. Давай сначала про приз расскажем. Этот приз предоставил нам а, компания из Гонконга. Называется она JDL Electronics. Они
2: а, просто вам подарили или прям так сказали в эфире? Разыграйте.
1: Они просто подарили.
2: А. Вот,
1: а, да. А мы уже... А с
2: барского плеча дает вам решили подарок. Решили
1: разыграть. Лен, давай сначала посмотрим и покажем, что это такое. Вот, вот как вот это выглядит.
2: Это выглядит как цилиндр пластмассовый массовый полупрозрачный, в котором находится что-то. Наверное, он открывается. Открывайте его.
1: Я его открываю.
2: Так, находится там какая-то резинка свернутая калачиком, а внутри этой резиночки, а, это клавиатура такая удобная, ага, которая сворачивается.
1: Да, это сворачивающаяся таким рулончиком клавиатура. Причем она полная, на ней есть полный цифровой блок, как обычно.
2: Олег, а ее можно подключать к компьютеру, у которого уже есть клавиатура?
1: А, ну, по USB, совершенно да, верно. Если то есть, есть, если она сломана. Да, Ух, если ты... есть способная, свободная. Мы не место... разыгрываем,
2: я забираю себе.
1: Если есть способная, опять, да? Все, у меня тоже проблема сегодня. Свободный USB-порт, то вы эту клавиатуру можете подключить. Вот, чтобы эту клавиатуру выиграть складную клавиатуру выиграть, нужно ответить на очень простой вопрос. На выставке Gadget Fair 2014 мы записали весьма необычный инструмент. Вам надо сказать, как называется этот инструмент, и очень коротко описать, но ну, если по СМС, то совсем коротко, но чтобы было понятно, что вы знаете, описать, как на этом инструменте играют, как это называется, и как вот на этом играют подсказка, Записано это на выставке «Gadget Fair 2014».
2: Так я вам скажу, друзья, если вы знаете ответ на вопрос, который поставил Олег Шевкун, то руки вам, клавиатура вам в руки, звоните по скайпу «радио.воз» или э, по телефону, да, СМСки на телефон 8 903 707 2671.
1: Кстати, слово «заунывненько» не принимается в качестве ответа на вопрос, как играют на этом инструменте. Нужно все-таки рассказать, ну хоть немного о технике. Нет,
2: ухом. Кстати, на, вариан... на некоторых
1: вариантах она будет тоже можно. Но тут был классический вариант этого инструмента. Как он называется и как на нем играют.
2: И вы получите замечательную клавиатуру. Она, кстати, черного цвета. И, по-моему, размер у нее соответствует обычной клавиатуре. Разумеется,
1: пока, когда она разложена. А сложная такая вот рулончик.
2: В да, рулончик, не знаю, как его описать, размеры.
1: Ну, Но... сложно
2: описать. Больше, чем мобильный телефон.
1: Но все равно удобно. Ну да. Давай лучше про в, в большой карман. Да.
2: Друзья, на этой неделе меня порадовали наши общественные корреспонденты. Они активизировались. И я, кстати, тут где-то на досуге поняла, что мы общаемся в основном с корреспондентами из городов на букву К. ты. Да, нам звонят и пишут Калининград, Краснодар и Курск. Слушай, раньше у нас были всего... председатели
1: на букву Т. Да, да, да.
2: А теперь вот у нас корреспонденты из городов на букву «К». «Три К», в общем, я их называю. Ага. А, на этой неделе большое спасибо, конечно, Оксане Клёцкиной из Курска. Тоже на нам... «К» Она нам передала материалы с... 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 с соревнований по теннису, по настольному теннису для незрячих. Мы сделали актуальный репортаж и взяли что-то в новости. И Екатерина Смыка с Краснодара, спасибо ей тоже большое, она прислала несколько материалов, которые вошли в новость. Это и информация об осенней ярмарке и о вечере, посвященном юбилею самого ну, старейшего читателя их библиотеки. В общем-то, с Екатериной связь поддерживаем. Она еще обещала прислать материалы по поводу мозаики, которые проходят в Краснодаре. А Оксана прислала материал сегодня по поводу форума, который у них пройдет с 23 по 27 так что следим за событиями. Вот у нас есть такие замечательные корреспонденты.
1: Спасибо вам большое. И если у вас есть материал, да, для раздам Если радиовоз, вы хотите разбавить
2: три К, если ваш город начинается на другие буквы, то присылайте обязательно материалы на почту ⁇ Новости собака ру либо ⁇ регион собака ру если вы думаете, что повод незначительный, или ваш материал как-то, не знаю, вы плохо написали, плохо собрали, все равно присылайте, потому что... Ну, был такой случай. Человек давал нам интервью, комментарии в новости. Ему показалось, что он ужасно сказал. Он просто он потом написал письмо. «Перезвоните мне, пожалуйста». Через пару дней уже новость вышла. Угу. «Перезвоните мне, пожалуйста. Я тут собрался с мыслями, вам все переговорю». Я говорю, ну, допустим, его зовут Максим. «Максим, не переживайте, вот новость у нас вышла». Он послушал, говорит, «А как я хорошо говорю-то». Ну, Конечно, мы подрезали, почистили, да. переставили местами слова, но все равно получилось очень хорошо. И иногда мы можем ну, слишком ну, недооценивать себя или вот, думать, что мы плохо что-то делали, а на самом деле все замечательно.
1: Лен, а вот называя города на букву «К», ты, я прослушал, к сожалению, ты Калининград назвала?
2: Да. Калининград. Курск? Я, по-моему, назвала. Если не назвала, я имела в виду Калининград, Курск и Краснодар. Вот. В, Калини... в Калининграде нам помогает Едгар Шагубудин, в последнее время не пишет нам. Гидгар, если вы слушаете эту программу, напишите нам что-нибудь. Просто пару приятных слов, что вы с нами. Да, он присылает нам материалы.
1: Ну и, я думаю, мы еще на несколько минут перенесемся сразу и в Калининград, и в Евпаторию. К сожалению, мы пока еще не подготовили полностью материалы по крымству. Как можно сразу
2: О, и в Калининград, и в Евпаторию? А
1: вот в Евпатории записано выступление Александры из Калининграда. И вот Александра из Калининграда на фестивале «Крымская осень» пела на украинском языке. Я сразу оговорюсь, песня тяжелая – но поскольку это была единственная песня на украинском, исполненная во время этой, этого фестиваля, этого не конкурса, не смотрим а именно фестивале я обязательно хотела эту песню включить в эфир. Вот в прошлый раз не получилось. Сейчас мы ее послушаем. Песня тяжелая, но актуальная, очень современная. И еще год назад да? я не думал, угу. что она будет настолько современной.
2: Чуть добавлю. Александра знает несколько языков. Русский, украинский. Да много она знает языков. Она преподаватель английского, кстати. И у нас есть диск с ее песнями Я думаю, что в следующей кухне мы, может быть, начнем такую небольшую традицию Но будем ставить материалы, которые мы взяли в Крыму на фестивале «Крымская осень»
1: А пока песня, которая называется «Степом» и записана она как раз во время «Крымской осени»
0: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками. Иногда самое незначительное событие, казалось бы, не связанное с судьбой конкретной семьи, может сильно повлиять на ее дальнейшую жизнь. Примером может служить история, рассказанная в фильме Бетховен. Сюжет картины повествует о том, как случайное появление в доме одной американской семьи щенка сен кардинально меняет жизнь всех его домочадцев. Раннее
3: утро. Улицы, состоящие вдоль дороги двухэтажными особняками. Перед каждым домом ухоженная лужайка. В лежащем на боку жестяном мусорном баке спит щенок породы сен Разбуженный подъехавшей мусороуборочной машиной, прячется под аккуратно подстриженной живой изгородью. Бежит вдоль невысокого белого забора. У щенка свисающие по бокам головы уши, большие любопытные коричневые глаза, шерсть темно-рыжего окраса с лапами, кончиком хвоста и носом белого цвета. Наткнувшись на сидящую белую кошку, щенок бежит в противоположную сторону. На одной из лужаек Мужчина в светлокоричневых бритах, рубашке и широкополой шляпе. В руках воздуходувка для уборки листьев. Увидев щенка, мужчина удивленно вздрагивает. Щенок натыкается на струю воздуха, деловито пробежав рядом, прячется под живой изгородью. Высунув мордочку между листьев, наблюдает за стоящим с противоположной стороны улицы дом. Дома выходит мужчина в клетчатой рубашке и темно-синих брюков. По тротуару проезжает мальчик на велосипеде, бросает в сторону дома пачку газет, и те разлетаются по лужайке. Посмотрев мальчику вслед, мужчина собирает газеты. Собрав, идет к дому. Щенок бежит за ним. Мужчина на ходу читает газету, поднимается по трем кирпичным ступенькам на крыльцо. Щенок следует за ним по пятам. Остановившись перед открытой дверью, мужчина оглядывается. Щенок, незамеченный, забегает в дом.
0: Премьерный показ художественного фильма «Стифлокомментариям. Бетховен» состоится в кинозале КСРК «ВОЗ» во вторник, 23 сентября 2014 года в 16 часов. Наш адрес – Москва, улица Куусенина, дом 19А, проезд от станции метро Полежаевская. Дополнительная информация по телефону. 8499 943 34 57. 8499 943 34 57. Кухня радиовоз.
1: Заходите. Вот не очень понятно, что происходит. Мы пока понимаем, что звонков ни по скайпу, ни по телефону нет. Наши звукорежиссеры говорят, что есть технические проблемы с интернетом. Но значит ли это, что вы нас просто не слышите, или что вы слышите нас с перерывами, мы не знаем. И все-таки приз, вот эта клавиатура, стоит перед нами на столе, и очень-очень хочется его разыграть, проиграть, как хотите. Лен, давай дадим еще раз послушать этот музыкальный инструмент. Вот, может быть, кто-то скажет, что это такое и как на этом играют. Давайте, друзья, попробуем все-таки эту клавиатуру разыграть по нашему скайпу радио или телефону Смс, который вот я опять не помню.
2: Присылайте Смс на телефон восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Олег, пойдете на Бетховена? Пустив комментарий.
1: Скорее всего, в качестве корреспондента, да, пойду. Я видел этот фильм, смотрел этот фильм еще, ну, так лет, не знаю, не 10. Да, наверное, лет 10 назад. Это было по-английски и без тифлокомментария. Ну, а теперь можно посмотреть и не по-английски, и с тифлокомментарием.
2: Кстати, следующая неделя такая детская у нас, потому что... Ну, не у нас вообще, в мире. Почему? Потому что 24 будет спектакль для детей с нарушением зрения в Театре Булгакова. Так что, друзья, кто прослушал эту информацию у нас в новостях, можете зайти на сайт Театра музея Булгакова, посмотреть там весь материал и позвонить, записаться. В 14.00 24 числа прийти и посмотреть спектакль детский. Тоже там, я думаю, будет все доступно для незрячих.
1: А радиовоз там будет? Ну,
2: конечно. Мы, как всегда, там.
1: Куда ж мы денемся, да? Вот, и у нас много вопросов по семинару по радиожурналистике, который планируется у нас здесь в КСРК с 27 октября, с 27 по 31 октября. Это 5 дней. Дело в том, что мы две недели назад на нашей кухне о нем рассказывали, но у нас было очень мало времени, сейчас его опять мало, но все-таки на один из самых частых вопросов я, вопросов я отвечу сразу после того, как мы услышим... Юрия, вот мне интересно, это Сарафанов или не Сарафанов? Юрий, добрый Нет, день.
4: это другой Юрий.
1: Это другой Юрий. Это а я Юрий не Юрий слышу, я слышу откуда-то из студии. Алло, Юрий.
4: это Юра из Йошкаралы.
1: Юра из Йошкаралы, здравствуйте.
4: Я вас приглашал как-то в гости, но вы ко мне так не приехали.
2: Не отпустили, видимо.
4: Ну, я не знаю, но я помню, был такой разговорчик у нас.
2: Юрий, вам удалось услышать замечательный инструмент?
4: Вот я только что услышал, там проблемы были у вас. Uh-huh, я да, вам стишочки писал <свят> в скайп, правда. В общем, это называется так, интервокс, по-моему. Это инструмент.
1: Нет, не так. Он похоже, но не ну, так.
4: Да-да, ну я помню, что... А как же он, Юрий. Ну, в общем, вокс. Какой-то вокс. Инструмент. Вокс я уже знаю. близко. Я знаю историю этого инструмента. Это, я даже на нем играл.
2: Так, а расскажите, может быть, по истории мы поймем, что вы именно о том инструменте... В общем, инструменте там стоит
4: и... такая антенна, и вокруг нее руками, так сказать, я водил, и получалась мелодия. А вот помню, что вокс, а по имени изобретателя вот забыл, к сожалению.
1: Слушайте, я вам э, скажу одну вещь. Если поможет, приз будет ваш. Так Если я писал уже, правильно Да, правильно. Вот ну, в
4: принципе, я, я ведь не ради приза, я
2: мне кажется...
1: Ну... <связать> вот, а вещь я вам скажу вот что. Завтра у нас выходит репортаж. Это третья серия репортажей о выставке «Гаджетверт-2014». И в конце этого репортажа беседа с человеком, которого зовут Петр Термен, который работает в музее... А, <связать> все
4: вспомнил, <Termin-vox>. термин-вокс. <связать> <связать> Правильно. <связать>
1: <связать> <связать> Совершенно верно. Петр Термен в нашей программе играет на термин-воксе, рассказывает историю этого и других музыкальных инструментов. Мы очень удивились, а что вы, музей истории музыки, делаете, делаете, делаете здесь на выставке гаджетов. Ну, на что он сказал, что, смотрите, это ведь история и гаджетов тоже. Вот термин «вокс» – это такой гаджет начала 20 века.
4: Да, вот я помню, я я говорю, я даже играл в музее, на нем пробовал, вернее, мне позволили как-то в 70-е годы.
1: Вот так, одна рука управляет тоном, другая рука управляет громкостью. <связывая> да, <Для связывая> Антенны, собственно, емкость меняется за счет э, человеческого тела. Именно так это и работает.
4: Ладно, вот я, к сожалению, забыл термин вокста.
1: Ну, так, слушайте, Лен. <связывая> ну,
2: <связывая> что,
4: <связывая> что, что <связывая> решаем? В общем,
2: приз, конечно, уходит Юрию. Юрий... Э, вы еще повесите, не бросайте трубочку на скайпе. С вами свяжется сейчас наш линейный редактор и запишет ваши контакты, индекс и, в общем, вашу почту, чтобы отправить замечательный приз
4: вот спасибо. я очень рад. Спасибо, спасибо большое,
2: Юрий. Юрий. Нам написали еще и смс тоже с правильным ответом, но вот, к сожалению, Уже... чуть позже. Да, телефон заканчивается на 2761, термин «вокс» все правильно. Написал... А написали,
1: как на нем играть?
2: Нет, только само название. И еще нам написал номер, который оканчивается на 7687. Это духовой инструмент, в него дуют. Такой вариант предложили.
1: Ну, вот, да, один вариант был правильный. Вот про термин «вокс». Но Юрий рассказал полнее, четче. Но, но, друзья, ведь, по-моему, у нас будет еще один приз несколько позже в этой программе.
2: Еще я хочу сказать, что нам прислали еще одно смс, и я даже не знаю, нам ли это или нет, но вы же просили приятное.
5: Да,
1: конечно.
2: А, на, с номера, который заканчивается на 3893, пусть архангел-хранитель всегда помогает вам, когда ваши крылья опускаются вниз.
1: Вау! Слушайте, за это надо будет дать личный приз: 38. сколько А еще там, 3? вариант. Да. Нам
2: прислали дудук. Или дудок. Я такой инструмент просто не знаю. Номер на 64.
1: Слушайте, мне на самом деле начинает казаться, что нужно смс включать в работу радиовоз. Да, Я не, не был уверен, Со будут SMS. люди отвечать или нет. Вот. Будет еще один приз, несколько позже, или сразу проиграем, Лен, как думаешь?
2: Нет, давайте чуть позже. Отдохнем.
1: Давайте отдохнем. И пока я расскажу о программе фестиваля, чуть не сказал, семинара основы радио журналистики и организации интернет-вещания. Прежде всего, цель этого семинара заключается в том, чтобы люди, приехавшие на семинар, могли подготовить материал и запустить хотя бы на полчаса запустить интернет-вещание. К концу этого семинара, к пятнице, вы вместе с нашими техническими специалистами будете запускать свои собственные интернет-станции здесь, в КСРК ВОЗ, ну, на нашей внутренней сети, естественно. Но вы будете вставить те материалы, которые вы на этой неделе соберете. И, друзья, вы можете приехать на этот семинар, если вы либо журналист или занимаетесь журналистикой, либо вы звукорежиссер или технический специалист. Будут две группы. Сначала расскажу. Давай так. Сначала расскажу о том, чем будут заниматься журналисты, потом мы проиграем еще один приз, или, по крайней мере, объявим вопрос, а потом поговорим о звукорежиссерах. А журналисты, причем пока я не говорю ведущих, потому что все это еще согласовывается, часть э, занятий будут вести наши сотрудники, часть занятий будут вести приглашенные гости. Журналисты будут делать материалы в разных жанрах. Ну, например, мы э, будем объяснять вам и показывать вам, как готовить новостной сюжет, маленькую новостную заметку. Вот то-то, то-то произошло там, там-то, тогда-то участвовал тот-то, прокомментировали так-то, результаты такие-то. И вы эти заметки нам будете делать – мы будем показывать вам, как делать интервью. Вот тут я хотел бы на самом деле предупредить и наших сотрудников радиовоз прежде всего, потому что одно из заданий, а каждый день у учащихся, участников семинара будут практические задания, одно из заданий будет заключаться в следующем. Взять, записать интервью с кем-то из сотрудников радиовоз или сотрудников КСРК. Ну, то есть, вот будут бегать наши учащиеся, участники семинара за сотрудниками и говорить, а можно интервью? Иван Владимирович, можно с вами интервью взять, расспросить вас? Иван Владимирович скажет, конечно, можно. Елена Михайловна, можно с вами поговорить для интервью? Надеюсь, скажет, конечно, можно. И, соответственно, потом все это будем разбирать. Будут делать небольшие репортажи наши участники. Это будут репортажи из разных отделов КСРК. Кто-то пойдет в музей, кто-то пойдет в спортивный отдел, отдел реабилитации средствами физической культуры и спорта. Кто-то пойдет в отдел реабилитации вот, культу, социокультурной реабилитации и будут дел- делать рассказы, такие репортажики маленькие, конечно, пока, потому что больше мы просто не успеем, о, о работе этих отделов. Будет у нас большой прямой эфир, я думаю, двухчасовой прямой эфир с участниками семинара, когда можно будет высказаться, когда можно будет посмотреть, как делается прямой эфир, не только снаружи, но и изнутри, будучи участниками этого самого действия прямой эфирного. То есть, все или почти все практика и Каждый вечер, друзья, у вас будет домашнее задание, а каждое утро с 10 до 11, первый час каждого дня семинара, это ну, вот мы будем собираться вместе и смотреть, и слушать ваши домашние задания, слушать то, что вы сделали, слушать то, что вы подготовили. Вот такие у нас пока грандиозные планы. Ну что, а теперь, как и обещали, давай разыграем еще один приз. Тем более вопрос-то будет от тебя. Что сначала, приз, представим или вопрос?
2: Сначала вопрос. Хорошо. Внимание, друзья, особенно те, кто слушал программу «Бытовой вопрос о рубашках», вопрос будет об одежде. Почему один рукав рубашки, если особенно ее заказывать в ателье, делают шире другого? Объясните, почему. Значит, у нас есть приз. А, ну да, звоните нам на skype.radio.voz и пишите смс... На телефон восемь девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят Пресс у нас такой передо мной Сиди, диск волшебная сила искусства написано. Изображены замечательные, смешные какие-то люди. Лифчик, прикрепленный посреди кухни. Это разноцветные рассказы Это в исполнении э, Максима Суханова, Александры Ленькова и Алексея Богдасарова.
1: Того самого Алексея Богдасарова голос, которого звучит и здесь у нас на радиовоз. Почему один рукав в рубашке делают э, шире другого, да? Да. Я, между прочим, не знал. Я ответил неправильно. Наш звукорежиссер Олеся Синяк знала, ответила правильно. Приз она, правда, не получит. Вот. Ну вот, это вопрос к вам. Да, кстати,
2: Алексей Богдасаров выступает, выступает в этой композиции и в качестве режиссера.
1: Вот так. А наш телефон, еще раз, 8903-107. 707 семьдесят один Только для смс-ок и skype А Коротко о звукорежиссерах. Дело в том, что звукорежиссеры также будут заниматься в отдельной группе. Это будет работа над репортажем, работа над материалом, работа в звуковых редакторах. Мы будем конкретно показывать, как работать, допустим, в редакторе SoundForge. Самый простой, самый простой вариант. У нас есть правильный ответ. Вариант. Ура! Уже? Так да? быстро?
2: Да, От да. От номера, который заканчивается на 2761. Дорогой слушатель, пришлите свое имя и полностью адрес с индексом. Кстати, этот же слушатель нам написал про термин Vox. Чтобы носить час... получил, часы, он. пишет человек, действительно это верно. Для того, чтобы удобнее было носить часы с левой, а у некоторых наших политиков, наверное, правой, рукав делают шире.
1: Вот так, друзья, потом напишите нам, пожалуйста, на почту, насколько вам удобны СМС-ки. Я бы, честно говоря, никогда в жизни не подумал подключить смс Мне это неудобно. Но я смотрю, участвуете, пишите, спасибо, значит, может быть, в этом что-то есть. Итак, наши звукорежиссеры будут собирать материалы. Будет э, специальное занятие вот на какую тему. Как записать мероприятие? Ну вот, чтобы не было записи мероприятий, когда вы говорите о том, что тут да, вот я записал, я сидел где-то вот в заднем ряду с диктофоном на столе. Как да, как записать, чтобы это было лучше. Причем совершенно необязательно, для этого нужно что-то вот такое особое делать. Есть некоторые принципы, которые нужно просто понимать. И э, как составить плейлист, как сконфигурировать интернет-радиостанцию. То есть просто совершенно конкретные вещи, которые всем нам нужны для того, чтобы организовывать интернет-вещание. Вот, собственно говоря, такие грандиозные у нас тут планы на семинар. Так, что у нас со временем, блин?
2: Время поджимает. Давайте слушать какую-нибудь интересную композицию. Мы
1: интересную композицию, и опять мы будем слушать композицию из Крыма. А еще раз в тот раз мы уже ставили композицию в исполнении этого человека. Сейчас еще раз послушаем. Это будет Дарья Науменко, сотрудник Крымского вот этого самого Евпатарийского санатория для слепых, библиотекарь Крымского санатория для слепых.
2: Которая, кстати, добавилась к нам в группу Вконтакте. Серьезно? Да. Так что мы все уже дружим просто в социальных сетях. Напомню, что Радио Увоз присутствует и в Твиттере, и в Одноклассниках, подчеркиваю, потому что там меньше всего у нас слушателей, я думаю, просто потому что не знают. И ВКонтакте. И в Фейсбуке, конечно. Как же так? Там есть группа Тифла Час.
1: <сосе> да. Мы сейчас послушаем Дарью Науменко. Называется «Вещь. Я никогда не устану ждать».
6: Розовые мечты Просто сказать о главном
1: Вы слушаете Радио ВОЗ Кухня Радио ВОЗ Заходите Ну вот, друзья, мы проиграли все, что могли А теперь пришло время рассказать о программах, которые вы можете услышать на ближайшей неделе Здесь на Радио ВОЗ официальный интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых Начнем, собственно, с завтрашнего дня. Спектакль по книге, которую я вот очень люблю. Я не знаю, люди, которые росли в 80-е, 90-е, еще читали «Звездные дневники» Иона Тихова. Лен, как вот тебе это вот что-то говорит? Ты слышала, читала эту книжку, Нет, нет. Я... Я еще
2: удивилась, как он пишется, его имя
1: Я этим зачитывался Просто для меня это был Просто восторг в свое время Звездные дневники Иона Тихого, Станислав Лем Радиоспектакль по этой Замечательной книге у нас в театральном абонементе В субботу и также в субботу у нас репортаж, третья часть репортажа о выставке Gadget Fair 2014, в котором, среди прочего, есть и Петр Термен, который играет на Терменвоксе и рассказывает об этом и других музыкальных инструментах. Ну и есть представители компании-производители Тифлотехники. Я тут сразу скажу вот о чем. Некоторые слушатели возмутились. «Как, Олег, вы говорите про Элик что Элик сделал хороший прибор». «Да». Вот как мне кажется, то, что сейчас Эликжест представил, это хороший прибор. Меня спросили, а сколько вам за это заплатили? Нисколько. Вот уверяю вас, если бы другая какая-то компания сделала хороший прибор, я рассказал бы так же. А вот потом уже вы сами решите, хороший он или нет, ну и мы решим, когда он в серию выйдет. Но Эликжест и Интерпрофит у нас в завтрашнем репортаже. Вот так.
2: В воскресенье для маленьких слушателей у нас детская аудиоэнциклопедия дяди Кузи и Чевостика. Там герои этой аудиопрограммы будут сочинять стихи.
1: Да, такое введение в поэзию в формате детской аудиоэнциклопедии. В воскресенье также повтор старой нашей передачи, отправной момент, выпуск, который не потерял свою актуальность, «Защита прав потребителя», часть первая у ведущих программы Дениса Шиповича и Анатолия Попко, в гостях Надежда Агафонова. В понедельник чай со сливками, Юрий... Гернер, человек, который 20 лет прожил в Германии, который считает себя законопослушным немцем, но при этом э, он говорит о том, что вот э, сохранил э, ну, русский менталитет. Как одно с другим сочетается, узнаете в программе «Чай, «Чай со сливками». И не только это.
2: В понедельник у нас беседка, вторая часть Пилар. Баумейстер.
1: Пилар Баумейстер говорила о том, что э, вот россияне похожи на испанцев. Помнишь ли, на чем? Что в России можно плакать. Да-да-да. Это было совершенно замечательно. Ну, а в беседке в этой речь идет и о писателях в Германии, и о творчестве, и о разнице культур. Кстати, спасибо Светлане Васильевой, которая отреагировала на предыдущую версию, на, на предыдущую нашу программу, предыдущую часть беседки с Пилар Балмейстер. Слушайте продолжение. Думаю, будет не менее, а то и более интересно.
2: Да. Во вторник у нас выходит театральный абонемент. Там Гоголь, произведение «Нос».
1: Пугало меня в детстве это произведение. Ой, да. пугало.
2: Боялись, что нос оторвется.
1: Ага, вот, вот именно так. Смотришь, там пусто.
2: Ну, сейчас тепло вроде, там в зимнюю стужу это происходило. Во вторник программа «Наши люди». Это интервью с председателем Крымской региональной организации ВОЗ Владимиром Николаевичем Павленко.
1: Да, это уже начинаются наши крымские материалы. Владимир Николаевич оказался очень гостеприимным хозяином, принимал нас, рассказывал, показывал. Вот в этом интервью неторопливо он рассказывает о своей жизни и отвечает на многие вопросы, которые которые волнуют нас, ведущих. Я думаю, многие из них волнуют также и вас, наших слушателей.
2: В среду у нас выходит программа «Доступная среда». Мы совсем недавно успели поговорить с координаторами проекта «Прозрение». Очень любопытный такой проект. Объединяет фотографов, незрячих творческих людей. Они проведут специальные мастер-классы 6-8-10 октября. А вот подробнее о том, что они предложат своим незрячим гостям сделать на площадке Рудена, вот как раз в «Доступной среде» мы и расскажем.
1: Вот незрячие фотографы, само это сочетание несколько лет назад мне казалось бы, ну вот просто внутренне противоречивым, невозможным. Потом в 2010 году в России побывала побывала группа Незрящих фотографов из Нью-Йорка И, собственно говоря, с этого приезда и начались события Которые, в конце концов, привели к вот тем мастер-классам Которые планируются в РУДН в октябре и о которых мы подробнее расскажем Оказывается, действительно, можно фотографировать Это все необычно Я до сих пор не понимаю, нравится это мне или не нравится Но это ведь не важно Важно, чтобы вот вы, друзья, получали самую разнообразную информацию И сами думали, что с этой информацией делать
2: а я узнала, кто выиграл наш приз, диск, ответив правильно на вопрос про рубашку, это Захаров Александр. Он написал, Олег Лена, вы лучше. Алекс, Александр, вам в Иванову мы отправим обязательно диск.
1: Мы с вами свяжемся для того, чтобы получить ваш адрес. У нас есть он? Уже есть. Да. Круто. В среду от корки до корки. От, от корки до корки у нас обычно посвящается библиотекам. А тут особый случай. Дело в том, что вот вышел, буквально только что вышел аннотированный план издания литературы издательства чтения, Это питерское издательство на следующий 2015 год. И э, главный редактор издательства и сотрудники издательства рассказали нам о том, что будет выходить. О тех брайлевских книгах, которые планируется выпустить. Кстати, не только по Брайлю. Там электронном варианте тоже можно заказать. И вот мы решили, что, что, ну да, от корки до корки это, конечно, для библиотек. Но библиотек в библиотеках есть что? Книги правильно. А книги печатаются в издательствах. И эти книги могут заказывать и библиотеки, и э, наши читатели, наши слушатели. Поэтому в следующем выпуске подробнее о том, что предложит издательство чтения в 2015 году. Тифлочас час у нас в среду. Разбираем письма, слушаем ваши впечатления. джос шестнадцать, айос восемь, Все, что вы хотели сказать, но не успели. И кое-что и мы также хотели сказать. Все это скажем обязательно в среду. Правда, у меня тут подозрение, что нам с Анатолием вдвоем вести придется. Ведь в среду спектакль в Булгаковском театре. Ну, посмотрим по ситуации.
2: В четверг театральный абонемент Дина Рубина «Когда же пойдет снег?»
1: В четверг предметный разговор, также авторская программа Ирины Зарубиной. В четверг бытовой вопрос. Знаешь уже о чем?
2: Да, Максим Петров берет интервью у Светланы Осановой и Олега Ольшанского из «Энгельса» по поводу использования аэрогриля и э, хлебопечки.
1: В четверг специальный прямой эфир. Поговорим об ориентировке. Коротко, Лена, о чем?
2: У нас будет в гостях Алексей Любимов. Эфир прямой будет вести Анатолий Попко. А, и я ему помогать, или я вести, и Анатолий Попко помогать. Но вы помогать. с Анатолием
1: Попко будете вести прямой эфир. Ладно уж тут вести, да. помогать.
2: А, будем говорить об ориентировке. Друзья, звоните нам, рассказывайте, где вы обучались, чему и как, и необходимо ли это, или надо плюнуть, не ехать, никакой реабилитационный центр, взяли трости и пошли. В вот. общем, будем рассматривать и техническую сторону, и психологическую. Звоните обязательно.
1: В четверг в 17 часов прямой эфир. Насколько я понимаю, интрига там еще и в том, что вот а, надо обучаться, где-то ориентировки в формальном таком варианте или вот просто берешь трости да, да 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 будем
2: делиться опытом звоните рассказывать о себе о своих историях в пятницу у нас выходит привет из беларуси там паша рудень и саша бобиков расскажут о ценах на бензин в беларуси о полумарафоне и о несчастном случае с девочкой Ой, ну да. в общем да и смех и грех в общем слушайте
1: и в пятницу «Кухня радиовоз» мы пока согласовываем идею этой кухни. Я думаю, в понедельник будем знать, знать уже точно. Следите за нашей рассылкой, обязательно расскажем, покажем, представим. В течение следующей недели или в конце следующей недели выйдет также наш крымский материал, специальный корреспондент или актуальный репортаж. Посмотрим еще о, крымском, о фестивале Крымской осень осень-2014». Ну вот, собственно, и все на следующую неделю. Неужели? Чуть-чуть, да? А в нашей беседке Билар Баумейстер рассказывала о том, как они познакомились в свое время с ее мужем, с ее тогда еще будущим мужем. И у них была песня, которая, собственно говоря, в беседке и звучит песня, которую она упомянула. Песню эту исполняла греческая певица Викелеандрос. Популярная и в Германии, и во всей Европе. Она до сих пор, кстати говоря, поет, по-моему, даже, даже до сих пор записывает с конца 60-х годов. А вещь, которую мы закончим, сегодняшнюю нашу программу, это тоже Вике Это 1967 год. Песня по-французски. Название ее переводится как Любовь синего цвета. Мелодия вам наверняка знакома. И этой замечательной мелодии мы, пожалуй, и закончим сегодняшнюю кухню.
2: Хороших выходных вам, друзья. Пока хорошая погода. Бегайте, наслаждайтесь природой, климатом и всем-всем-всем. Потом уже сядем с чашечкой кофе дома и будем смотреть телевизор. А пока все на улицу.